0: Amen, Amen dazu. Wahrscheinlich hast du ja mitbekommen, dass wir als Gemeinde in einer Predigtserie unterwegs sind über Jona, über das Buch Jona. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, dann herzlich willkommen zu dieser Predigtserie. Herzlich willkommen vielleicht auch bei uns in der Arche. Schön, dass du da bist. Wir sind in dieser Predigtserie über das Buch Jona und haben in Teil 1 gesprochen über, was Jona uns sagt. Und in Teil 2 hieß es dann, was Jona uns fragt. Und heute ist Teil 3 und wir sprechen oder wir schauen uns an, was Jona betet. Und dafür steigen wir mal ein in das zweite Kapitel von Jona das eigentlich zum größten Teil aus einem Gebet besteht, nämlich aus dem Gebet, das Jona betet. Und von daher lasst uns einfach mal auf das Wort Gottes an der Stelle hören. Jona, Kapitel 2.
1: Jona 2, aus der Hoffnung für alle. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zum Herrn, seinen Gott. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste und er antwortete mir in seiner Not, in meiner Not, huch. Ich war dem Tod nah, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten ins Meer. Rings um mich türbten sich die Wellen auf, die, Flut, die Fluten rissen mich mit und spürten mich fort. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen und ich würde deinen heiligen Tempel nie wieder sehen. Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetang schlang sich mir um den Kopf. Bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich heraufgezogen und mir das Leben neu geschenkt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, Dachte ich an dich, und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will dir Dankeslieder singen und dir meine Opfer darbringen. Was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Meeresufer auszuspeinen. Amen.
0: Ja, was passiert in dieser Story, in dieser Geschichte? Gott rettet Jona vor dem sicheren Tod. Das ist so die zentrale Aussage hier, die nochmal in Vers 7 ja so auf den Punkt gebracht wird. In Vers 7 steht ja: Bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab, in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich heraufgezogen und mir das Leben neu geschenkt. Das heißt, was hier passiert eigentlich in Vers 7, ist, dass so eine runter Hochdynamik eigentlich entsteht. Also auf der einen Seite so bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab, aber dann auf der anderen Seite, aber du hast mich heraufgezogen und mir das Leben neu geschenkt. Auf der einen Seite der Untergang, auf der anderen Seite die Rettung. Auf der einen Seite Jonas Ausgangslage. Auf der anderen Seite Gottes Eingreifen. Auf der einen Seite der sicher geglaubte Tod. Und auf der anderen Seite das neu geschenkte Leben. Gott rettet Jonah vor dem sicheren Tod. Und er macht das, indem er einen Fisch schickt. Einen großen Fisch, sagt die Bibel ja in Jonah 1, in Jonah 2, Vers 1 und dann 11, ganz am Anfang und ganz am Ende wird das ja beschrieben. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jonah verschlang. Drei Tage und drei Nächte war Jonah im Bauch des Fisches. Und dann am Ende schließt sich ja die Erzählung an der Stelle. Da befahl der Herr dem Fisch, Jonah am Meeresufer auszuspeien. So, und wenn du vielleicht ein bisschen rationaler, logischer, angehaucht bist oder vielleicht, wenn du auch einfach mit ganz normalem Menschenverstand über diese Geschichte nachdenkst, dann fragst du dich vielleicht, wie glaubwürdig ist eigentlich die Bibel in diesen Details und in den Geschichten, die sie uns hier und da präsentiert und erzählt. Kann man das nachvollziehen? Ist das irgendwie logisch noch nachzuvollziehen? Und ja, ein paar Gedanken kann man sich ja schon machen. Wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, wie Jonas Reise so verlaufen ist, dann fängt das ja alles erstmal an in Israel. Jonas startet dann aus dem Nordreich. Israel damals geht runter dann, das ist auch nochmal in dem linken Ausschnitt unten vergrößert, geht runter nach Joppe oder Jafo zu diesem Hafen, wo er in ein Schiff steigt, um vor Gott zu fliehen, um sich in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen, wo er eigentlich hin sollte nach Nineveh. Und dann geht er ja, oder dann möchte er ja, das ist dann in dem Ausschnitt da drüber nochmal angedeutet, möchte er ja nach Spanien, nach Tarsis, ganz weit weg in den Westen. Von daher kann man schon nachvollziehen, dass das Schiff wahrscheinlich erstmal Richtung Norden und dann später Richtung Westen abgebogen ist. Damals war es so, dass man auch grundsätzlich noch ein bisschen lieber nahe an der Küste gesegelt ist, weil man hat sich noch nicht so getraut, einfach zack, aufs offene Meer raus. Da wollte man lieber auf Nummer sicher gehen und ist eher an der Küstenlinie immer entlang gesegelt. Von daher ist das schon wahrscheinlich, dass das ungefähr so eine Route war. Und dann ist da ja dieser kleine grüne Schlenker. Und das könnte dann natürlich der Moment gewesen sein, wo dieser Sturm kam und wo dieser Fisch kommt und Jonah verschlingt und dann ein paar Tage später wieder an Land ausspuckt. Ähm, woraufhin sich Jonah dann ja auf den Weg dann nach Nineveh macht. Wenn davon drei Tagen die Rede ist in dieser Geschichte, dann müssen das auch nicht unbedingt dreimal 24 Stunden gewesen sein. Weil im jüdischen Denken damals ja auch ein halber Tag oder ein angefangener Tag trotzdem dann am Ende als ganzer Tag gezählt wird oder gezählt wurde. Das heißt, um mal ein Beispiel zu machen, wenn zum Beispiel etwas Freitagabend um 21 Uhr passiert, sich dann den ganzen Samstag über erstreckt und zum Beispiel dann bis Sonntagmorgen um 9 Uhr anhält, dann gelten das auch als drei Tage. Obwohl das eigentlich nur 36 Stunden waren, aber das ist dann trotzdem in diesem Denken. Deswegen sagen wir auch bis heute noch, Jesus ist nach drei Tagen von den Toten auferstanden. Jesus wurde auch am Freitagabend begraben und ist Sonntag wahrscheinlich schon sehr früh aufgestanden. Äh, auferstanden. Ja. Aber für Jesus war das wahrscheinlich so wie aufstehen. Ein Argument mehr Frühaufsteher zu sein. Jesus war auch früh wach. <lacht> Kleiner fact In der Bibel steht auch Jesus hat oder also die Tücher, in denen Jesus äh, eingewickelt war, die waren sorgfältig zusammengefaltet. Also auch noch ein kleines Argument, falls du irgendwie Argumente brauchst, warum es sich lohnt Ordnung zu halten. Also bei Jesus im Grab war alles in bester Ordnung. Okay, aber Jesus ähm, ist auch nach drei Tagen von den Toten zum Leben auferweckt worden. Ähm, obwohl das jetzt nicht volle drei Tage im Sinne von dreimal 24 Stunden waren. Und ja, deswegen kann es natürlich sein, dass das jetzt bei Jonah auch nicht unbedingt dreimal 24 Stunden waren, sondern vielleicht war das auch eine kürzere Zeit, die sich aber dann über drei Tage erstreckt hat. Und dann sagt die Bibel ja nur, es war ein Fisch, es war ein großer Fisch. Und ja, es gibt Fische auch im Mittelmeer, da kann man jetzt irgendwie spekulieren und das rekonstruieren, dass das auch funktionieren kann, die einen Menschen verschlingen können und auch wieder ausspucken können. Aber alles in allem braucht es ja schon eine gewisse Portion Glauben, um so einer Geschichte auch zu glauben, beziehungsweise so eine Geschichte für wahr zu halten. Und wenn es dir so geht, dann kann ich das erstens total verstehen und zweitens glaube ich, dass du auch in guter Gesellschaft bist, weil es, glaube ich, immer wieder Menschen gab, aber auch Menschen gibt, die sich auch immer mal wieder kritisch die Frage stellen, hey, wie glaubwürdig ist denn das eigentlich, was ich da, was wir da in der Bibel lesen, auch wenn es um solche Wundergeschichten geht. Ein Prediger, der dann so als junger Mann, als junger Erwachsener ähm, seinen Dienst immer mal gestartet hat, der hat auch so gerungen mit der Zuverlässigkeit, mit der Glaubwürdigkeit der Bibel. Bis er dann eines Tages mal auf die Knie gegangen ist und Gott so gesagt hat, Gott, ich werde dein Wort, ich werde die Bibel als einzige Autorität, als zuverlässige, als glaubwürdige Autorität über mein Leben akzeptieren und annehmen. Und dieser Prediger heißt Billy Graham und ist dann in die Geschichte eingegangen als Jemand, der vor 200 Millionen und mehr Menschen live, also auch face-to-face -face gesprochen hat, das Evangelium verkündet hat, von diesem Wort Gottes, von dieser Bibel heraus einfach dann erzählt hat. Und er soll mal gesagt haben, Billy Graham, sinngemäß, ob der Fisch Jona verschluckte oder ob Jona den Fisch verschluckte. Ich werde immer noch an die Wahrheit von Gottes Wort glauben. Und ich glaube, das ist das Schlüsselwort an der Stelle. Was Billy Graham sagt und was viele andere Christen verstanden oder gemerkt und realisiert haben über die Jahre ist, es geht nicht darum, sich in einzelnen Details in der Bibel aufzureiben. Ja, wie wahrscheinlich war das jetzt und kann ich das wirklich so mit meinem modernen Denken jetzt nachvollziehen? Sondern es geht darum, den biblischen Aussagen Glauben zu schenken. Die Bibel will deinen Glauben wecken und nicht alle deine naturwissenschaftlichen Fragen beantworten. Und ein Wunder ist nun mal ein Wunder und das heißt, man wundert sich auch darüber, wie das eben sein kann. Das ist nun mal krass, das ist nun mal außergewöhnlich und es erfordert nun mal Glauben. Und ja, du kannst dich mit der Glaubwürdigkeit der Bibel auseinandersetzen du wirst eine Menge gute Hinweise finden, eine Menge gute Argumente finden, warum es auch wirklich Sinn macht, zu glauben. Aber am Ende des Tages bleibt das Christentum, bleibt die Beziehung zu Gott, bleibt das, was nach dem Tod passiert, doch immer noch ein Glaubensschritt, oder? Aber das nur so als kleine Klammer vorweg. Eigentlich lautet unser Titel ja, was Jona betet. Und was Jona ja betet ist erstens, dass er zu Gott ruft in seiner Not. Jona ruft in seiner Not zu Gott. In Vers 3 steht ja, ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste. Und er antwortete mir, in meiner Not. Und wenn du so ein bisschen durch die Bibel liest und so ein bisschen hier und da vorbeikommst, dann wirst du vielleicht früher oder später merken, das klingt da ziemlich ähnlich zu etwas, was ich auch an anderen Stellen in der Bibel lese und finde. Und ja, es ist tatsächlich so, das, was Jonah betet in diesem Gebet, ist sehr ähnlich zu einigen Psalmen, die Jona ja auch kannte, die es ja auch schon gab zu dem Zeitpunkt, das waren Gebete, das waren Lobpreislieder, das hatte Jona wahrscheinlich gehört, vielleicht sogar auswendig gelernt, irgendwie mitbekommen und es gibt Ähnlichkeiten zwischen dem, was Jona betet und zwischen dem, was zum Beispiel in dem Psalm steht. Zum Beispiel, jetzt 2 Vers 3, ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch einwusste und im Psalm 18 Vers 7 steht, in äußerster Bedrängnis schrie ich zum Herrn. Und das zieht sich durch durch das ganze Gebet von Jonah. Ich habe es jetzt nicht alles aufgeschrieben, weil das sonst ein bisschen zu viel gewesen wäre, aber um nochmal zwei weitere Beispiele zu nennen, nochmal Jonah 2, Vers 3, ich war dem Tode nah, doch du Herr hast mein Hilferuf gehört. Und im Psalm 31, Vers 23 steht, du aber hörtest mich, als ich zu dir um Hilfe schrie. Oder in Jonah 2, Vers 4, alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Und in Psalm 42, Vers 8, alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hingegangen. Und so zieht sich das durch, durch Jonah 2, Vers 5, 6, 7, 8 und dann am Ende auch noch 10. Ist ein bisschen durcheinander und Jonah ist mal in Psalm 18 und mal Psalm 31 und so weiter und so fort. Aber der Punkt ist, die Psalmen geben Jonah ein Gebetsmuster und sie geben ihm Worte in seiner Not und sie geben ihm eine Sprache in der Extremsituation in der er steckt. Und ich frage mich und ich frage auch dich, wenn ich darf, wenn du in deiner Not bist, wenn du in einer Herausforderung bist, wenn dir die Worte fehlen, worauf kannst du dich besinnen? Worauf Kannst du dich besinnen, was du vielleicht schon mal gelesen hast in der Bibel, was du vielleicht schon mal erlebt hast mit Gott, wovon du ganz fest weißt, ja, das stimmt und das ist wahr und das ist zuverlässig und daran kann ich mich festhalten, wenn mir die Worte fehlen. Und das sind Worte und das sind Zusprüche und das sind Wahrheiten, die sind mir ein Fundament, selbst wenn ich selbst vielleicht nicht mehr weiter weiß. Und ich hoffe, du hast einen Bibelfers, an den du dich erinnern kannst, wo Gott einmal etwas zu dir gesprochen hat. Und ich hoffe, du hast dieses Lobpreislied, das du anmachen kannst und, und neu erinnert wirst an die Wahrheiten Gottes und an die Zusagen Gottes. Und ich hoffe, du hast diese Begegnung mit Gott, auf die du vielleicht immer wieder zurückkommen kannst und weißt, ja, das habe ich erlebt und das trägt mich jetzt auch durch diese Not hindurch. Was dich durch die Not trägt, sind nicht nur... Die neuen Erkenntnisse, sondern auch die alten Bekenntnisse. Es ist nicht immer nur das, was irgendwie so neu und spektakulär und zum allerersten Mal dir jetzt vielleicht geoffenbart wird von Gott, sondern was dich vielleicht auch manchmal durch die Not trägt, sind diese simplen Wahrheiten, diese simplen Fundamente, die du vielleicht schon x-mal gehört hast, aber die nochmal neu zum Leben kommen, wenn du dich darauf berufst. Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott, du bist der Herr, mein Arzt. Gott, wenn ich meine Hoffnung auf dich setze, bekomme ich neue Kraft. Manchmal besteht geistliche Reife, geistliches Wachstum nicht darin, neue Erkenntnisse anzusammeln, sondern sich auf alte Bekenntnisse zu besinnen. Ja, und das macht Jona, er ruft in seiner Not zu Gott und ähm, er hat auch allen Grund dafür, weil sein Leben ist in Gefahr, sein physisches Leben, Körper, Gesundheit, Kraft, aber auch so sein psychisches Leben, seine mentale Verfassung, seine seelische Stimmung, seine ganze Personalität, all das steht auf der Kippe. Das heißt, es scheint einen Zusammenhang zu geben zwischen der Not, in der Jona steckt und seiner Offenheit für Gottes Eingreifen. Nach dem Motto, je größer die Not, desto größer vielleicht auch die Offenheit für Gottes Eingreifen. Und das ist ein Prinzip, das kann ich ganz persönlich für mich gesprochen schon auch nachvollziehen, auch in meiner eigenen Geschichte. Äh, als 16-Jähriger war jetzt nicht alles schlimm in meinem Leben, aber ich war, ich war unausgeglichen, was meine Emotionen anging. Ich war unzufrieden über den Zustand meiner Beziehung, ich war unglücklich. Wirklich traurig, teilweise einfach über den Zustand meines Lebens als 16-Jähriger. Und gleichzeitig war, war das wie so eine Art Nährboden, auf dem eine größere Offenheit dafür gewachsen ist, dass Gott nochmal sich neu in meinem Leben zeigt und dass er nochmal neu spricht und dass er mich nochmal neu erreicht und nochmal neu anspricht. Und ich habe gemerkt, ja, Gott ruft mich, zu ihm nach Hause zu kommen. Und ja, Gott will, dass ich es ernst mit ihm meine. Und ja, ich gehe all in und möchte in einer lebendigen und persönlichen und selbstständigen Beziehung mit diesem Gott leben. Und das gehört auch zum Evangelium, zu dem, was wir gute Nachricht nennen. Es gehört auch dazu, dass gerade wenn wir scheitern und gerade wenn wir gegen die Wand laufen und gerade wenn wir vielleicht mit unseren Gedanken und mit unseren Plänen und mit unserer Agenda in unserem Leben nicht weiterkommen, dass wir dann hoffentlich offen werden für Gottes Eingreifen und für Gottes Sprechen und für die Lösung, die er anbietet. Und ich muss sofort denken an eine Frau, bei der das genauso war, die zur Zeit von Jesus gelebt hat und die auch in einer Not drinsteckte, die unglücklich war im Hinblick auf ihre romantischen Beziehungen, die isoliert war im Hinblick auf ihre sozialen Beziehungen, die irritiert war im Hinblick auf ihre religiöse Identität. Du kannst die Geschichte nachlesen in Johannes 4. Und dann kommt sie aus dieser Not und begegnet Jesus oder Jesus begegnet ihr, besser gesagt. Und sie ist sowas von offen für sein Eingreifen und sie ist sowas von offen für sein Sprechen und sie ist sowas von offen für das, was er ihr dann offenbart. Und das, was für sie galt, was für Jona galt, das gilt auch für dich. Wenn du zu Gott rufst in deiner Not, dann wird Gott dich retten. Und in Psalm 50, Vers 15, das können wir auch nochmal untermauern, steht das nämlich genau so. Und rufe mich an, an, an am Tag der Not. Ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Jonah ruft in seiner Not zu Gott. Und zweitens, was Jonah macht, ist er erkennt, wohin die Flucht vor Gott führt. In Jonah 2, Vers 9 sagt er dann oder reflektiert, wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die er doch nicht helfen können verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Das heißt, bevor Jonah den Assyrern Gottes Gericht und die Möglichkeit zur Umkehr predigt, erlebt er am eigenen Leib, wohin es führt, vor Gott auf der Flucht zu sein. Und er erkennt seine eigene Schuld, wohin das führt, wenn er seine eigenen Wege geht und sich auf die Flucht vor Gott begibt und die, in die entgegengesetzte Richtung von Gott geht. Und er erkennt in diesem Moment, wohin ihn das führt. Und zwar, dass man sich selbst trennt von Gott und dass man die Gnade und die Liebe verspielt, die man nur bei Gott finden kann. Und das wirft natürlich die Frage auf, was ist Gnade? Als ich mit der Schule durch war und, ähm, ja, mir überlegt habe, wie geht es weiter und so weiter und so fort, da habe ich dann einen FSJ gemacht im Ausland und ein Bekannter von mir, der war so nett, seinem Pilotenkollegen, weil mein Bekannter war Pilot und das war über ein, zwei Ecken und ich bin dahin geflogen und der Bekannte war jetzt so nett, seinem Pilotenkollegen einen kleinen Hinweis zu geben und ich wusste eigentlich von nichts und war einfach ganz normal auf diesem Flug, aber während des Flugs Kommt plötzlich eine Flugbegleiterin zu meiner Reihe oder steht plötzlich vor mir, spricht mich mit Namen an, Herr Wolf, würden Sie jetzt ins Cockpit mitkommen? Ich habe mich noch nie in meinem Leben so privilegiert gefühlt oder wenige Mal, glaube ich, so privilegiert. Ich stehe da auf, ich gehe ich geh nach vorne durch die Business Class durch, durch die First Class durch. Dann stehe ich sogar vorne und dann geht es nochmal durch die allerletzte Tür, durch die man überhaupt nur gehen kann, in diesem Flugzeug, in das Cockpit hinein und vor uns einfach nur der Horizont. Ein richtig besonderer Moment, der insofern was mit der Frage, was es Gnade zu tun hat, als dass ich da mal drei Punkte ableiten möchte. Erstens, Gnade kannst du dir nicht verdienen. Per Definition ist Gnade etwas, was dir geschenkt wird und nicht etwas, was du dir verdienen kannst. Ich konnte mir das nicht, ich habe mir das auch nicht verdient. Habe dafür nicht gezahlt, habe mich dafür nicht eingesetzt, dieses Privileg zu haben. Du kannst es dir nicht verdienen. Und zweitens, du kannst dich auch verweigern. Ich hätte ja nicht aufstehen müssen. Ich hätte ja nicht mitgehen müssen. Niemand hat mich gezwungen, ins Cockpit äh, zu gehen. Du kannst dich auch verweigern. Aber vor allem bedeutet Gnade, Du bist eingeladen. Und genauso wie ich eingeladen war zu der Person, die das ganze Flugzeug in seiner Hand gehalten hat und wie ich Zugang hatte zu dieser Person, die einen guten Plan für den Flug hatte. Genauso bist du eingeladen in die Gegenwart Gottes, der das ganze Universum in seiner Hand hält. In die Gegenwart desjenigen, der einen guten Plan für dein Leben hat, der ein aufrichtiges Interesse an deinem Leben hat, der, der möchte, dass du zu deinem Ziel kommst und der dich an ein gutes Ziel bringen möchte. Und das ist Gnade. Eine Gnade, die Jona bei Gott findet und eine Gnade, die du auch bei Gott finden kannst. Und das Dritte, was Jona betet, ist, dass er den Dienst für Gott gelobt. Damit endet er. Er gelobt den Dienst für Gott. In Jona 2, Vers 10 steht, ich aber will dir Danklieder singen, und dir meine Opfer darbringen. Was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Bisher hatte Jona ja tendenziell so in der Vergangenheit gebetet, jetzt geht es um die Zukunft. Bisher hatte Jona eher so nach hinten gerichtet, reflektiert. Jetzt nimmt er sich nach vorne gerichtet, etwas vor. Bisher war er vor dem Dienst für Gott auf der Flucht. Und jetzt hat sich bei ihm dieser Wunsch gebildet, ich möchte den Dienst für Gott erfüllen. Ich frage mich dabei aber, wie kann sich Jona eigentlich so sicher sein, dass er überhaupt all das, was er da verspricht und sich vornimmt, überhaupt noch erfüllen kann? Weil immerhin ist er ja immer noch im Bauch des Fisches. Also wie kann er sich so sicher sein, dass das überhaupt noch mal was mit ihm wird und mit seinem Auftrag und mit dem Plan Gottes für sein Leben, aber ich glaube, Jona weiß auch an der Stelle, wenn Gott mich aus dem Sturm heraus gerettet hat, dann wird er mich auch sicher an Land bringen. Und jemand anderes kommentiert das so und schreibt, das ganze von Gebet von Jona ist kein Flehen um Rettung, sondern Dank und Preis für geschehene Rettung. Und dann steht da weiter sinngemäß, dass Jona von dem Fisch verschlungen worden und im Bauch des Fisches am Leben war, erkennt Jona als Unterpfand seiner Rettung und lobt und preist den Herrn dafür. Mit anderen Worten, Jona weiß, was Gott angefangen hat, das wird er auch zu Ende bringen. Ich persönlich finde das auch einfach nur logisch, ehrlich gesagt. Warum sollte Gott ihm einen Fisch schicken, der ihn aufschluckt, wie auch immer, wenn er ihn dann im Bauch des Fisches dann am Ende des Tages doch nicht am Leben erhält. Ich finde es nur logisch, dass Gott das, was er anfängt, auch vollenden wird. Und in der Theologie gibt es dafür das Wort Heilsgewissheit, was nichts anderes heißt, als dass du wissen darfst, als Kind Gottes, wenn du weißt, er hat dich gerettet, dann darfst du auch wissen und dann darfst du dir sicher sein und dann darfst du gewiss sein, ja, er wird mich auch an mein Ziel bringen. Und er wird mich nicht fallen lassen auf dem Weg. Und er wird mich nicht loslassen unterwegs, sondern er wird mich auch an das Ziel bringen, das heißt in ein Leben in seinem Auftrag und auch in ein Leben eines Tages mit ihm in seiner Gegenwart, in seiner neuen Welt. Das heißt, Jonah gelobt den Dienst für Gott und um vielleicht noch auf was, den letzten Punkt an der Stelle zu bringen, dass Jona das macht, ist ja auch nur eine ganz natürliche Reaktion darauf, dass Gott ihn gerettet hat. Also weil Gott eingegriffen hat, weil Gott ihn gerettet hat und sein Leben bewahrt hat, deswegen kommt Jona überhaupt zu diesem Punkt zu sagen, ja, jetzt möchte ich mein Leben hingeben und ich möchte mich zur Verfügung stehen und ich, stellen und ich möchte mich für deinen Auftrag einsetzen lassen und dafür unterwegs sein und eine Rolle spielen in dem Plan, den du für mein Leben hast. Und wenn Gott dich rettet, dann wird das in dir den Wunsch bewirken, dass du Gott dienen möchtest, dass du ihm danken möchtest, dass du dich für ihn einsetzen möchtest, dass du seinen Auftrag erfüllen möchtest. Und ich glaube, die Reihen sind heute Morgen voll von Menschen, die genau das erlebt haben. Und die erlebt haben, ja Gott hat mich gerettet. Und wo wäre ich ohne ihn? Und ich möchte mein Leben ihm zur Verfügung stellen. Und ich möchte mich einsetzen lassen für ihn. Und ich möchte unterwegs sein für ihn. Amen. Ja, vielleicht ist das schon direkt auch etwas, was wir als Impuls mitnehmen dürfen für einfach auch eine Gebets- und Reaktionszeit. Jona gelobt den Dienst für Gott. Vielleicht bist du hier und du hast Gottes Rettung und du hast Gottes Eingreifen erlebt. Und du sagst, ja, ich will mich für Gottes Auftrag zur Verfügung stellen. Vielleicht schließen wir einfach mal für die Momente die Augen, einfach um jetzt einen Moment zu kreieren, wo es um dich und Gott geht. Und vielleicht ist das jetzt dein Gebet, dass du beten magst. Gott, du hast mich nicht nur gerettet, sondern du möchtest mich auch senden. Hier bin ich, sende mich. Das kannst du Gott jetzt einfach sagen. Ich glaube, er freut sich über jedes Gebet, über jedes Herz, das ihm das einfach zubetet in diesem Moment. Ja Gott, du freust dich über jedes Herz, das sich nicht nur hat retten lassen von dir, sondern dass sich auch von dir senden lassen möchte. Vielleicht bist du auch hier und genauso wie Jona in seiner Not zu Gott gebetet hat, merkst du auch, ja, ich stecke auch in einer Not drin. Und ich stecke auch in einer Herausforderung drin. Und es ist schmerzlich und es ist kritisch. Und ohne den, den Schmerz irgendwie an der Stelle kleinreden zu wollen oder wegdrücken zu wollen, vielleicht kannst du ja trotzdem die Not, in der du aktuell steckst, als Anlass sehen, dich für Gottes Eingreifen zu öffnen. Und für sein Sprechen vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Male offen zu sein. Und für, für seine Lösung, vielleicht zum wiederholten Mal, vielleicht zum ersten Mal, offen zu sein. Weil Gott will dir begegnen und er will dich retten und er kennt deine Situation ganz genau. Und gerade wenn dir jetzt so eine konkrete Situation vor Augen ist, dann gibt es auch Menschen hier, die am Ende des Gottesdienstes hier vorne einfach sich aufhalten werden und denen du vertrauen kannst, die dir kurz zuhören werden, aber die vor allem dann mit dir und für dich beten werden und dich einfach unterstützen wollen darin, diese Offenheit für Gottes eingreifen zu haben. Und von daher, vielleicht bist du das heute und du merkst, ja, nach dem Gottesdienst, dann werde ich hier vorne herkommen und mit der Not, die ich habe, werde ich mich einfach aufmachen für das, was Gott tun kann. Und um noch einen letzten, an allerletzten Impuls einfach zu setzen, könnte ich mir vorstellen, dass hier vielleicht Menschen sind, die davon angesprochen sind, dass das, was Gott in dir angefangen hat, dass er das auch vollenden wird. Und das kommt auch in dem Song, in dem Lied, das wir jetzt gleich singen, auch so zum Ausdruck, dass Gott wirklich eine Hoffnung ist für uns, die feststeht, die uns festhält, wie ein Anker dich festhält, auch im Sturm und auch in Schwierigkeiten. genauso kannst du dich darauf verlassen, dass das, was Gott in dir angefangen hat, dass er das auch vollenden wird. Und in Jesu Namen, wird dein Glauben nicht Schiffbruch erleiden, sondern Gott hat dich schon gefunden und er hat schon zu dir gesprochen und er hat dich schon gerettet und er möchte dich auch weiterhin als treuer Gott in seiner Hand bewahren. Danke dafür, Jesus, dass du ein treuer Gott bist. Danke, dass du den Preis schon bezahlt hast und alles schon getan hast und uns auch in dieser Welt und auf diesem Lebensweg, auf dem wir unterwegs sind, dass du uns an unser Ziel bringen wirst. Danke dafür, dass wir darauf vertrauen dürfen. Danke, dass es das eine Hoffnung ist, die feststeht in Jesu Namen. Amen.
1: Amen.